0: Sur les noirs, de mer et blanche Où je me fais du cinéma Cinéma
1: Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux
0: pas comprendre qu'est-ce que c'est, non bon, Attention moteur
2: Moteur Comme oh un deuxième, un troisième, un cinquième, septième. Hé hey, Bon pour moi On la double
1: Et hey, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus by Ritech, votre émission qui donne la parole à ceux qui font le cinéma. Je suis Kev, avec moi pour l'animer, c'est toujours mon cher ami, c'est Nathan.
0: Comment il va Nathan Ça va, et Focus by Ritech, ça me fait un peu au by McDo, tu sais, un peu un truc comme, <rire> comme ça. Mais
1: du, mais du coup, parce que le podcast va bientôt coûter 2,75€. Ah mince <rire> Mais euh, on n'est pas là pour parler de, okay. de McDonald's aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on reçoit un nouvel invité dans notre euh, dans notre émission Focus. On est fier de recevoir un monstre de la prothèse, du latex et du silicone qui tâche C'est notre copain David Scherrer,
2: maquilleur effets spéciaux. Salut David, comment ça va Salut, ah bah, ça va bien. Forcément ici on me dit on va parler de cinéma. Bon, moi, je suis ah bah, tout de suite je suis ravi. étais ah, le, ouais. pro- le premier arrivé là pour le coup. Ah bah là, euh... <rire> tout de suite ah bah,
0: évidemment. On est on est toujours euh, dans le Nord.
1: Bah ouais, là pour le coup on n'a pas bougé, on est ouais. toujours sur le même tournage sur lequel on travaille depuis C'est avril. Ça,
0: avec, David. avec David, on a tout vécu, on a vécu ah. les Vosges, la pluie. Les tranchées, les bombes. Les bombes, crève-cœur. Crève-cœur en brille. Les
2: prostituées.
0: C'était vraiment... C'est... C'est... Un tournage incroyable.
2: La bataille, les impacts, <rire> tout ce que vous voulez.
1: Mais c'est vrai que ça, on peut l'expliquer pour nos auditeurs. Nous, David, on t'a rencontré sur ce tournage, donc euh, au printemps dernier, donc dans c'est... les Vosges. Ouais. Pour nous, bah, c'est un peu une, une, une belle rencontre, j'avoue. Et, euh,
2: belle rencontre et on... réciproque, tout bah, à fait. Non, Merci, c'est, <rire> c'est
1: vraiment tout tout cool. On est vraiment très et... content de te recevoir. Et moi, bon, je suis que très que... content de venir.
0: <rire> mais c'est vrai qu'en plus... 1914 oblige. Euh, t'avais un peu de travail, euh, David, puisque toi, ton, t'es quand même dans le business de la de la trip à grand vent, euh, de la de la mâchoire cassée, de la de, gueule cassée.
2: Ouais, de la... Tout à fait. Et là, c'est vrai qu'il y a deux, trois petites choses à faire, on va dire. T'as un, oh, petit, peu, t'as un petit peu de boulot sur ce temps Ouais, Plus sérieusement, oui, c'est, un, c'est je dirais, c'est depuis allez depuis deux ans, c'est le plus gros projet euh, ah ouais. que j'ai eu. En, en télé, en série télévisée ah ouais, donc c'est donc une une série donc en huit épisodes on peut le dire qui s'appelle mm-hmm, donc ouais, c'est ouais. pour euh, pour TF1 qui est réalisé par euh, par Alexandre Laurent et qui est un réalisateur donc avec qui moi j'avais bossé sur le bazar de la charité ah, c'est vrai tout à fait ah, d'accord je, pas. je connaissais déjà euh, je ah, connaissais Alex le personnage je connaissais ah ben ouais. le personnage et c'est vrai que sur celui-là quand ils m'ont donc parlé avec quoi de mois de décembre oui euh, il était déjà question de beaucoup beaucoup de choses à faire donc quoi de drama la société de production de quoi de ouais, drama, tout tout fait, des combattants euh, enfin. tout à fait
0: et donc on s'est rencontré sur franchement ce, ce projet très enthousiasmant à tout point de vue ouais
1: et moi, j'ai, j'ai une petite anecdote juste avant oh. de, de commencer là-dessus, sur, sur, avec David, parce que j'avoue qu'on, on, qu'on était dans les Vosges, en fait, il y a un moment, c'était un petit peu galère, tu sais, pour avoir des des, des, des endroits, des locaux. Pour... Je
0: pense que tu peux juste t'arrêter, c'était un peu galère tout court. <rire> oui, c'est, c'est vrai,
1: pour, pour ce projet et tout. Et en fait, euh, David, on avait, on avait du mal à t'installer un peu un bureau et on t'avait installé une table dans le camion régie. Pour le coup. Ah et oui, ça, c'était un, à un moyen moutier. Et, euh, et je me rappelle que tu étais avec euh, une de tes renforts, en tout cas, qui t'aidait pour, pour cette Absolument. journée de tournage. Ouais. Et, on, et on avait commencé à discuter dans le camion-régie de cinéma, de, de cinéma <rire> de genre des années 70-80. Absolument.
2: Et, et tu et... lui montrais,
1: en fait, un effet à, à ta renfort de de, 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 un peu gorge, je sais plus, sur quoi. c'est quoi, c'était massacre à tronçonneux. Et ben non. Alors, non mais
2: mais tu, non, non, tu, es, tu, es dans, tu es dans l'esprit avec la scie électrique. C'était la séquence de la scie électrique de Classe 1984 ah de Mark Lester.
1: <rire> mais je me rappelle. Exceptivement. Bon, tu montrais ouais. des références comme ça, oui. et à partir de là, on a commencé à parler et tout, et moi je me dis, oh, c'est ah oui. génial. Bon, surtout ah que moi, j'adore le cinéma de genre, donc... Euh...
2: Ah ben, ça, ça, bah c'est totalement, oui. C'est un, un genre extrêmement enthousiasmant, on va avoir l'occasion de, de, bah ouais, de tout développer à fait. ça.
0: Parce que toi, donc du coup, David, toi, t'es maquilleur effets spéciaux,
2: ah oui, donc fait. Euh,
0: ton, ton boulot, c'est, c'est vraiment très large, mais en gros, tu fais des effets pratiques.
2: Oui, c'est, c'est tout à fait ça, en c'est fait, ça. On, on, exactement, quand on dit effets pratiques, c'est-à-dire vraiment des effets des trucages qui sont en direct sur le plateau. Oh oui, c'est qui ça. Il existe. Il n'y a pas de virtuel. Il n'y a pas d'ordinateur. Il a pas de voilà. Tout est vrai. Enfin, t- en tout cas, ce qu'on amène et tout doit être filmable. Ah je donc, prête, je vous, vous l'assure,
0: tout est vrai. J'ai déjà mis le doigt dans un moignon ensanglanté euh, fait par ses soins. Euh, tout est là. Oui. Hein.
1: Bah, je peux te dire que c'est nous qui chargeons le camion du, du tout le matériel de, de David. C'est vrai. <rire> c'est Vous
2: avez récupéré tout ça. Les mannequins <rire> cadavres Absolument.
0: défigurés, euh, les bidons de faussant bien sûr.
2: Évidemment beaucoup de couleurs rouges hein, sur, ce, sur ce tournage. <rire> c'est vrai que c'est...
1: Clairement, clairement. C'est un petit tournage qui tâche, on peut le dire.
0: Mais, oui, ah, et... ouais. mais toi, en plus, euh, David, en vérité, euh, tu vois, on en parlait juste avant de lancer le, le podcast, mais tu étais à Niort ce week-end. Bon, c'est drôle que moi-même, je suis de New York, donc très amusant sur un projet. Mmh, le week-end d'avant, bon. tu étais en Suisse. Tout à fait, oui. En fait, tu ne t'arrêtes jamais.
2: Non, c'est un peu ça. C'est un peu, ça, c'est un peu l'idée. Alors, par le...
0: Mais en plus, le... il paraît, la légende ouais. la légende dit que t'en serais à plus de 300 projets quand même.
2: Ouais. C'est vrai, peut-être peut-être plus en fait, Parce des que... fois je <rire> les compte plus, mais oui. <rire> <que>,
0: tu sais <rire> que nous, dans Focus, on
1: travaille un peu avec Nathan, on prépare un peu les épisodes comme oh il ne faut non, pas oh, oh, croire. Oh, oh. Et on, on a regardé juste ta page IMDB pour te dire, <rire> mais euh, effectivement tu es crédité sur plus de 300 projets. Euh, C'est vrai. Tu as un site internet aussi
0: oui, que oui, on a découvert en regardant pour ouais. le podcast. Ouais. Ouais,
1: c'est, c'est vrai. Drôle. Euh, <rire> effectivement, ouais. Bon, alors énormément de courts métrages, mais plein de choses, du long métrage, de la série, du clip aussi. Oui, absolument. Ouais.
2: En fait, j'aime bien justement pouvoir varier. C'est ça. Moi, c'est ce qui me ce qui ce qui m'intéresse, mais même mmh. au-delà, je dirais ce qui est ce qui est essentiel pour moi, c'est par exemple de pouvoir être ici. Euh, sur cette série qui est donc quand même un très gros projet, ah, c'est voilà. une grosse série mmh. donc avec un, un énorme casting et tout, a beaucoup du budget, de, beaucoup a, de voilà, budget moyens vrai. techniques et de pouvoir aussi euh, en parallèle à ça pouvoir enchaîner aussi des projets beaucoup plus modestes mais euh, qui te permettent tout le temps de te renouveler mmh. ah, je oui, ne voudrais pas m'ancrer juste dans un seul style de projet du ça, coup ça, en fait mettrai...
0: potentiellement si tu avais à choisir, le choix serait impossible. Tu, en fait, il n'y a pas un style de tournage que tu préfères entre une grosse production non. ou un court-métrage plus en fait, amateur, entre guillemets, même si, en fait au final, pas forcément. Mais toi, tu, ce, en fait, ce choix-là, il ne se pose même pas. Non. Le,
2: le, le, le choix, il va se faire par rapport à l'équipe, par rapport à la personnalité du réalisateur. <rire> et ah, c'est vrai et absolument. absolument. Parce que là, on parlait d'Alexandre Laurent. Euh, ce projet est très intéressant. Comme l'était, j'avais déjà fait avec lui, la bande. D'accord. Avec Fred ah, Testo okay, ouais. et Carole Bouquet et donc, et donc le bazar et maintenant donc c'est celle-ci... une longue collaboration tu vois ah, je, je savais long. pas ça elle est elle est elle est très très oui c'est vraiment une collaboration euh, bah, qui qui dure déjà depuis quelques temps mm-hmm. mais c'est dû aussi à sa personnalité c'est mm-hmm. dû à son approche c'est dû à la façon qu'on a de, de travailler ensemble, de décider de, de choses, de la liberté qu'il va me donner mmh. sur euh, sur la création des ben, effets. On sent qu'il te fait
0: totalement confiance. Ouais. Ouais. Mais ça
2: c'est, un, ça, c'est un luxe incroyable de se dire, euh, voilà, tu est sur un projet aussi énorme et il te fait confiance pour te dire, vas-y, fais le design que tu veux, fais euh, la blessure que tu veux, il faut que ça ait l'air comme ci, comme ça. Et c'est, c'est hyper appréciable. Mais ça, c'est quelque chose, par exemple... Sur, avec certains réalisateurs, avec d'autres réalisateurs, j'ai aussi ce type de collaboration qu'importe quelque part le budget ou l'importance des moyens. Pour moi, ce qui est primordial, c'est le, le rapport humain avant tout. C'est ce que le, le gars, le réalisateur veut raconter. Ouais. C'est mmh. l'univers qu'il veut mettre en place. Ah eh oui, surtout, ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, voilà, c'est c'est ça qui va me dé- faire décider ou pas mmh. de, de, de de faire un projet.
0: Et du coup, ouais, Alexandre Laurent, donc bah, forcément, t'as plusieurs expériences avec lui, etc. Et, euh... Effectivement, c'est quelqu'un de très talentueux et en plus humainement qui est quelqu'un oui. d'intéressant. Aussi, c'est, c'est, c'est quelqu'un
2: d'adorable et c'est quelqu'un je dis souvent qui est très très intelligent. Mm. C'est quelqu'un qui maîtrise tous les aspects en fait de, 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 la, de la mise en scène, mais dans le sens où il connaît tous les corps de métier, mm. il sait eh oui. il sait bien ce que je ne peux pas faire et ce que je peux faire. Mmh. Et il sait voilà ce que ça implique, il sait que si maintenant il faut déjà jaillissements de sang des choses comme ça, ouais. bah ben il va falloir des tuyaux, il va falloir des seringues des trucs de, comme ça. Mais ça veut dire euh, quelqu'un qui sera caché pour expédier le faux sang ouais. tout ça.
0: Le temps que ça peut prendre. Exactement.
2: Euh, ouais. Donc c'est c'est très appréciable oh de faire de oh travailler avec des. Est-ce que je peux te poser une question oui. qui me vient comme ça Allez.
0: Qu'est-ce pour l'instant sur euh, les combattantes du oui. coup Quel est euh l'effet pratique ou euh, le, le mannequin ou la prothèse qu'est-ce qu'est-ce qui t'a fait le plus qu'est-ce qui t'a le plus plu qu'est-ce qui t'a le plus amusé ou intéressé à réaliser pour l'instant parce que il te reste un gros morceau il, il reste un gros
2: morceau mais ouais, c'est là, on n'a pas fini le tournage n'est pas terminé on va faire alors on peut, on peut on peut le dire enfin les séquences qui vont se passer dans un hôpital donc avec okay, tous ouais. les blessés de guerre donc là je vous laisse imaginer évidemment il y a tous les mecs euh, les là, euh, hein. amputés tout ça mais alors c'est très bien il y a deux types moi il y a deux choses que je retiens, c'est quand à un moment donné, on, quand on tournait une scène de bataille où il me disait par rapport à tel ou tel personnage, c'était quasiment improvisé le jour même, il me disait tel personnage, maintenant il faut le défigurer à moitié, il faut lui foutre une blessure dans l'œil mmh. ou des trucs comme ça, et hop, et on y allait comme ça sur le coup. Et j'ai trouvé que c'était dramatiquement extrêmement intelligent de prendre comme ça des personnages qu'on pouvait avoir suivis pendant toute la série ah, ouais. et tout d'un coup de les massacrer à ce moment-là pour montrer que même s'ils s'en sortent ou pas, mm. ils seront quand même marqués. Impactés par la guerre. Impactés ouais, par la guerre, exactement. Ouais. Il y a ça et il y a les effets que je fais. Euh, toujours, on va dire, comment comme on pourrait expliquer ça, il y a des, des personnages en fait sur cette série, ouais. ils vont porter une prothèse ou un maquillage tout du long. Une cicatrice. La série. Exactement. Voilà, des choses comme des ça. cicatrices, ça peut être un, des effets sur, euh, effectivement, sur le crâne, Bien une cicatrice sûr. ancienne. Et ça, c'était aussi... Pour moi, une des choses les plus, les plus intéressantes, parce que ça voulait dire que je suivais tout le personnage, mmh. je suivais toute l'évolution, notamment euh, avec un, euh, alors bon, je, alors, sans donc, trop je, en parler, j'en parle pas trop, voilà. mais ouais. euh, sans citer de nom ou quoi que ce soit, mais le fait, tu vois, de, d'aller sur le plateau avec le comédien, de discuter avec lui, le voir oui. répéter son texte et tout, c'était hyper intéressant. Et en fait, euh, je me rends compte que ça, si tu veux, c'est un peu, comme si entre guillemets, euh, moi-même, je, euh, on va dire, je prenais presque une leçon d'acting ou ah, une leçon de mise super. en scène.
0: Ouais, tu, tu pars à la, en fait, euh, à la découverte aussi, dans, pas à la découverte, mais tu pars accompagner le parcours d'un si. acteur. Ah avec... oui,
2: si, si on peut, on peut dire à la ouais, découverte ça, parce que des fois, tu, très souvent dans les effets de maquillage, tu vas bosser très rapidement avec un acteur, mmh. tu vas être là une journée ou deux, tu vas faire un truc sur lui et puis voilà, ça ça, 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 ça là. Mais là, j'ai par exemple un acteur, je l'ai suivi pendant 16 jours. Et donc, tous les jours, on faisait le même make-up, mais tous les jours, je voyais comment il abordait son rôle, comment il travaillait, comment il se préparait, on allait ensemble sur le plateau, on rentrait ensemble, on avait le même, le même chauffeur et tout. Et c'est, et ça, en soi, c'est, c'est déjà extrêmement passionnant. Pour peu que tu t'intéresses au cinéma en général, enfin, moi, ce qui est mon cas, en en tout cas, ça te permet de sortir du simple du simple boulot voilà de de technicien de collaborateur mmh. où tu fais ton travail ça c'est ok ça c'est super bien sûr mais à côté de ça voilà tu peux découvrir plein de choses le fait de de faire énormément de jours aussi sur cette série ouais. un peu plus que sur le bazar et que sur la ouais. bande, bah moi je vois aussi comment Alex travaille je vois comment ça se passe la mise en scène mmh. comment tu élabores des plans comment tu travailles avec les acteurs et tout et en soi, c'est super intéressant. Mais
1: est-ce que c'est la première fois pour toi que tu es aussi proche,
2: justement, d'un comédien, en l'occurrence celui dont tu t'occupes Pendant aussi longtemps, peut-être voilà. Oui, aussi longtemps, ouais, oui. d'accord. Oui, oui, aussi longtemps, parce que, franchement, euh, sur énormément de films, je fais vraiment des effets qui sont très ponctuels. Mm-hmm. D'accord. Et oui, c'est, oui, c'est pour une scène
0: en particulier C'est un pour basculement une scène, dans l'histoire.
2: Voilà. Alors, on va dire, c'est peut-être quand un euh, personnage se fait tuer, oui, voilà. quand il est blessé, etc. Et oui, ce n'est pas pire. Ah si, c'est pas pire. <rire> Des fois, c'est pire. Hein. C'est <rire> c'est bien c'est entendu. J'imagine.
0: Mais, mais oui, ouais, totalement. Et, euh, moi, j'avais une autre question. Mais en fait, tu vois, tout enfin, toi, ça fait combien de temps que tu que as mis la main à la pâte euh, pour le maquillage effet spécial, tu as commencé il y a combien de temps
2: Alors Pour de vraiment commencer à travailler, vraiment, c'était à partir de 2004-2005, où là je commençais vraiment d'accord, à travailler, okay. donc c'était il y a 17 ans, quasiment d'accord. 16 ans.
1: Mais euh, mais c'est, c'est quoi un petit peu ton parcours avant ça Est-ce que tu as fait une école de maquillage, comment ça se passe en Non absolument pas, ah, absolument d'accord. pas, j'ai
2: un état d'esprit Ton très parcours c'est l'amour du cinéma en fait ben, C'est l'amour du cinéma, c'est la sociologie. La sociologie. Parce que j'ai fait ah. des études de sociologie. Mais, mais non. non,
0: c'est,
2: <rire> c'est, c'est incroyable. C'est, c'est. Donc oui. sciences humaines alors. C'est okay. sciences humaines à l'université Super. de Strasbourg. Euh, et c'est des tas de films que je regardais le week-end quand j'étais au lycée. Ouais, euh, c'est, c'est. C'est, c'est l'amour du cinéma de genre. Hein. Je mais, suis mais, par cinq, par paquet de soc et je passais les week-ends alors j'ai j'ai tout vu, tous les fredis, tous les vendredis 13, Et c'est surtout c'était cette période où je commençais à me forger une cinéphilie, mmh. où je commençais à découvrir un peu des auteurs. C'est là que j'ai découvert les Dario Argento, les Lucio Fulci, euh, les John Carpenter. Le giallo
0: dont, dont, dont on a souvent parlé.
2: Ah le fameux bah, le giallo qui est bon bon genre fétiche. Mmh. Absolu, c'est le cas de le dire. C'est le genre que je préfère au cinéma. Je, je dis toujours en fait le giallo c'est le c'est le plus beau genre du cinéma parce que euh, genre, on, en, on en reparlera après, on expliquera un mmh, petit peu mmh. ce que c'est, mais pour moi, même un film, un giallo un peu raté, il va toujours te comporter une séquence, mmh. une scène absolument incroyable. Il va toujours te comporter quelques minutes, même, peut-être même une minute ou trente secondes de pur cinéma, de trucs que tu n'as jamais vu ailleurs. Et c'est, c'est ça, vrai. en fait, qui ouais. me passionne là-dedans, absolument. Donc ça, c'est quand j'ai découvert ce genre-là, je me suis dit, j'ai envie de faire du cinéma wow. dans le style fantastique ou horrifique, mais à quel poste Et j'ai choisi ouais, les effets c'est... spéciaux parce que c'est différent à chaque fois. Et ça me permet de varier. Et moi, je voulais faire un métier varié c'est-à-dire, je, sais, je ne sais pas faire tout le temps la même chose. Je me lasse très vite, ah, je, comprends. je comprends le problème. Je voulais rencontrer des gens et je voulais pouvoir voyager. Et du coup, ah bah, les effets de ah maquillage, bah, ça... La boucle, ça, boucle Exactement. Un, un très
1: beau triangle, là, effectivement. Euh, euh...
2: Triangle parfait, là, pour le coup. <rire> et donc, voilà. Donc, j'ai choisi ça et j'ai commencé, mais complètement naïvement. J'ai commencé à faire des à faire des des tests chez moi avec du latex avec du plat Ah mais tout ça, c'est fou oui.
0: déjà ça. Tu vois de donc tu es en fait un autodidacte. Ouais, oui, là,
2: totalement autodidacte. Après j'ai, je sais qu'aujourd'hui, j'ai parfois un état d'esprit qui est un peu un peu dur, un peu Comment ça? un peu incisif envers les écoles de maquillage, moi j'en approche ah, hum. beaucoup aux écoles de maquillage de de formater les jeunes et de les de leur donner l'image qui ne correspond pas du tout à la réalité des tournages. Et j'ai, j'ai, eu, après, euh, je peux le dire, hein, c'est pas mmh, un souci, mmh. quand j'ai eu, donc j'ai eu des renforts quand j'ai travaillé en grotesque, notamment, bah, sur les combattantes, mmh. et j'ai, moi, j'ai pas, j'étais pas content de cette collaboration, j'étais pas content, euh, mmh. d'avoir des gens qui, par moment, ne, n'étaient pas impliqués parce qu'ils, ne leur a pas inculqué, entre, entre guillemets, qu'est-ce, que c'était la vraie réalité d'entournage mmh. et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment mais ça, tu dois te comporter
0: malheureusement, j'ai l'impression que pour tous les métiers du cinéma, il y a une constante c'est qu'en fait, on se rend compte en mettant les mains
2: dans le coup oui, directement dans le cambouis mais c'est de ce que truc, c'est ouais. vraiment. C'est vrai. ouais. Et après,
0: il y a des gens qui sont qui vont pas être avoir ce profil là et d'autres, oui. Mais par exemple, toi, tu dirais que du coup, en fait, le ce que tu reprocherais beaucoup euh, à ces écoles de maquillage au-delà du côté plus terre à terre, c'est aussi Peut-être le fait que ça bride l'imaginaire, du coup, que ça met des... des...
2: Ça, ça, alors, ça, ça peut te brider l'imaginaire et surtout, ça te met des, des paillettes dans les yeux, mmh. dans le sens où ça va te montrer des images de Game of Thrones, de ce genre de, de film, Le Seigneur des Anneaux et compagnie, mais ça ne va pas te mettre face aux réalités, non seulement de ce qui est produit en France, parce mmh. qu'on produit un certain type de cinéma fantastique, de cinéma de genre. Bien sûr. Euh, on a un certain type de création en, en matière de maquillage d'effets spéciaux, on n'a pas beaucoup de films de monstres. Ça, il faut le dire. C'est vrai. <coughs> Voire très peu. Et après, c'est un tournage, c'est pas non plus, euh, tu peux faire ton maquillage en 5 heures, t'es tranquille et tout. Mmh. On l'a vu, on parlait de là de notre expérience. À un moment, on se retrouve, bah, on fait une séquence de guerre. Et eh ben, dans la séquence de guerre, on va être dans un ruisseau, être dans la flotte, dans la ouais. boue. Les comédiens ont de la boue partout faut sur qu'il y ait eux. Tu sang dans faut la qu'il rivière. Tu faut, ait... faut qu'il y ait des ouais. morceaux qui tombent. Ouais. Et t'es obligé de le faire, euh, T'es presque obligé de le faire, entre guillemets, sur le moment. Mais
0: ce que j'adore, en plus, avec toi, c'est que, à chaque fois, on te demande combien de temps? 15 minutes? Non, 10. Tu sais, t'es toujours dans
2: dans, dans l'efficacité extrême. Ah, il faut le, mais mais je pense, après, il faut, il faut l'avoir parce que, le le truc, c'est que, de toute façon, tu, tu sais que tu vas devoir aller à l'essentiel. Tu sais que tu vas devoir aller très vite. Donc, ce que je parlais en termes de rapport humain avec le réalisateur, plus, tu es au courant de sa vision. Plus tu comprends ce qu'il veut faire, plus toi, en tant que créateur de maquillage, tu vas pouvoir aller à l'essentiel. Tu ouais. tâtonnes moins. Exactement. Donc du coup, moi, ça me dérange pas. Alors, évidemment, si on me dit, bon, ben bah, voilà, il faut le faire en 10 minutes, eh ben, écoute, bah, faisons-le en 10 minutes parce que je pense avoir compris ce que voulait le réalisateur. Sinon, mmh. moi, je vais mettre une heure à le faire parce que je ne saurais pas ce qu'il veut. Là en l'occurrence, malgré tout, malgré les bah, justement les difficultés et les conditions, eh ben mythe de rien, je, bah, je peux le dire, ça reste simple dans le procédé, mmh. malgré tout, ouais. malgré tout.
0: Ah, mais c'est fou et du coup pour toi une mauvaise expérience dans ton travail ce serait avec un réalisateur avec qui tu connectes pas du tout oui oui mais ça m'est arrivé
2: <rire> ça m'est arrivé <rire> ça m'est arrivé j'ai fait bah, après j'ai fait des, des très mauvais films j'ai fait de, de très mauvais effets ouais. parfois c'est le
0: problème quand tu fais 300 films c'est que tu c'est... fais des deux,
2: des bah, deux. Bah, forcément tu vas, tu, vas, bah, tu vas forcément avoir des ratés mmh. et heureusement mmh. mais tout ça c'est dû avec des c'est tout simplement des personnes avec qui je me suis pas entendu avec qui je pense qu'on partageait probablement pas la même vision même et... imaginaire le même. certainement l'imaginaire et surtout la façon de faire des films mais ça ça m'intéresse beaucoup parce que ah. quand on parlait
1: de ta relation avec Alexandre Laurent oui. en l'occurrence mais justement pour les projets sur lesquels on, on t'appelle en fait du coup comment ça se passe au départ donc avec le réalisateur est-ce que c'est le réalisateur ou peut-être une autre personne de l'équipe mais c'est surtout en fait tu le disais avant c'est c'est une vision, c'est une intention, mais du coup, il y a un gros échange qui se fait à la base, en fait, au Tout départ. à fait. Absolument. Mais du coup, comme tu dis, parfois, quand il y a une mauvaise expérience, et qu'au final, est-ce que c'est un peu une déception après en tournage, tu sens que la personne ne va pas dans ton sens ou?
2: L'eau, c'est, ouais. alors, c'est pas spécialement qu'elle va pas dans mon sens, c'est que... On n'a jamais connecté en termes euh, de prépa. Mmh. On n'a jamais été. d'accord ah, je me rappelle d'un film qui c'est tu... très. Oui. Non, pardon, juste je...
0: pour préciser justement. Oui. Mais donc chaque tournage, a une préparation de tournage, on absolument. A même, toi, tout à fait. Qui peut durer des mois. Hein. Et, et toi, c'est une grosse partie de ton travail aussi. Ouais.
2: Absolument. C'est le. Bah, c'est le moment en fait où on discute. On discute. On se rencontre avec le réel On discute des effets. Mmh. On discute de ce qu'il veut, de ce qu'il veut représenter, de ce qu'il veut filmer. En fait, on se donne tous les détails possibles. Plus, évidemment, il a de détails et de précisions, plus ce sera facile pour moi. Bien Ça, sûr. on va pouvoir parler après de certains réalisateurs, évidemment. Je pense à nos deux amis belges dont <rire> vous avez chroniqué un ah, film il n'y a pas longtemps.
0: On va y venir. Là, ouais, forcément. Là on va y <rire> venir.
2: Mais, par exemple, pour, pour, pour aller d'une mauvaise expérience, je me rappelle d'un film, en fait, la, la prépa ne fonctionnait pas parce que, parce que je me suis rendu compte, en fait que les gens de la prod et le réalisateur avaient une très mauvaise image, une très mauvaise représentation de ma profession. Oh. C'est-à-dire qu'ils se sont tout simplement dit que, entre guillemets, je pouvais faire des miracles. C'est-à-dire que je pouvais venir comme ça, et on me disait, vas-y, il faut nous mettre maintenant cinq ou six monstres dans le champ, et oh, voilà. Mais je disais, mais... Les amis, je ne sais pas comment vous allez les filmer. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas quelles ça, sont oui. leurs interactions.
0: »« Quelle est votre représentation du monstre ?»« quelle est votre... ça,
2: bah, ça ne marchera pas. » Et mmh. après, ce sont aussi des connaissances techniques. On parlait des, de savoir, de comprendre qu'on veut faire gicler du sang, il faut dissimuler une personne avec une Bien pompe, sûr. etc. Là, il n'y avait pas ça. Là, il n'y avait pas les idées. On ne comprenait pas comment le filmer. Je me, je me rappelle, on a passé deux heures à filmer un impact de balle dans un couloir sombre avec une personne qui portait un t-shirt noir, et c'était filmé de face. Non. Et le réalisateur, après les faits, <coughs> excusez-moi, euh, il vient me voir avec l'air inspiré, il me dit « Ah, mais ça n'a pas marché. <rire> » Je lui ai dit « Non, c'est pas du tout que ça n'a pas marché. C'est que vous n'avez pas réussi à le filmer. » Parce qu'effectivement, le, le couloir était rempli de faux sons. Tout avait pété, ils avaient, on avait utilisé un artifice. Euh, mais juste, ça n'était pas... J'avais beau lui expliquer que tu filmes pas une explosion mmh. dans un t-shirt de face, ça ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est ce que j'allais te ah demander, oui,
0: parce que tu pas la projection, t'as pas le, t'as tu pas le ouais. tu le vois rien. Mais c'est ce que j'avais
1: te demander moi, c'est qu'en fait tout a... Alors, dans un lors d'un tournage, tout a une incidence en fait sur ton travail, c'est à dire que, que ce soit la lumière, le cadre, euh, j'imagine que voilà, toutes ces choses-là, la direction d'acteur, j'imagine que tout ça a un impact même sur ton travail, c'est-à-dire que Absolument. un monstre tu vas le faire c'est selon si la lumière qu'il va y avoir si on est dans un couloir obscur. Bon bah effectivement, on n'est pas la peine d'aller dans le détail par exemple, tu vois. Non, exactement.
2: Exactement, c'est ce qui va être utilisé, ce qui va être monté. Euh, ce qui évidemment, ce qui va être filmé, les, toutes les interactions.
1: Mais du coup, la discussion est ultra importante en, en préparation ah, complètement. pour
2: ça, ouais. Complètement. Tu, mais en fait, tu sais si un film va être réussi au moment de la préparation.
0: Mmh. Mmh, bah oui, non, mais bien sûr. Et tout à tout, tout niveau, niveau hein, ça, ça vaut ah, pour tous tout le les, les, les postes hein, dans le cinéma.
2: Bien sûr. Totalement. Tu peux avoir une part d'improvisation. Le, le problème n'est pas là, mais pour, pour citer un exemple, parce que le film sort la semaine prochaine, oh. quand j'ai travaillé avec euh, Xavier Beauvoir, par exemple, c'est ah, quelqu'un sur, sur qui... Albatros. Sur Albatros, ouais, exactement. Mm-hmm. Euh, ça, c'est quelqu'un qui a une vision. Quand je dis ultra précise, c'est au, au, au centimètre près. Ah oui. C'est-à-dire que lui nous a fait travailler avec un médecin pour représenter ses blessures et les écoulements de sang et toutes ces choses-là.
0: Ah donc pour toi, c'est même une nouvelle frontière un peu. Euh... Ah
2: mais c'était vraiment l'occasion de. Souvent, moi, j'entends cet argument qui est un peu. Enfin, Bon, ça vient surtout, ça ça vient pas mal. et faut aussi, on en parle dans les entre maquilleurs. mais on me dit souvent, mais il faut rester réaliste. Mais pour moi, c'est c'est, c'est pas c'est pas un argument. C'est, c'est un du peu,
0: cinéma surtout.
2: Déjà, ouais. c'est du cinéma et pour moi, le réalisme, il est là où le réalisateur décide bien sûr. Qu'il sera. Mmh. Donc, euh, qu'on me dit, ta blessure, elle doit être comme ci ou comme ça. ça peut être Imaginons, heureux, ça je veux dire,
0: euh, peut-être, bon, si on prend par exemple un classique ultime, les sept samouraïs, Tout à fait. je pense que pour Kurosawa, il euh, y a des énormes gerbes de sang à chaque coup de sabre. Euh, je pense pas. que le réalisme ne rentrait à aucun moment en ligne de compte. Et absolument pas. ce que ça voulait montrer était totalement différent. Bien sûr. C'était le, une transposition de ce qu'il voulait montrer de la violence et de la...
2: Exactement, ah, une, voilà. une façon de suresthétiser, une Toi façon de la représenter, une façon de jouer avec, euh, qu'aujourd'hui bah, tu vas retrouver forcément chez Zoraya, comme Tarantino, Bien qui sûr. fonctionne beaucoup dans l'hommage. Ça qui fait s'est rire, lui-même voilà, inspiré ah. de ses ah. films ah, de sabre japonais. Ils sont d'inspire mais terriblement, mais c'est... <rire> Mais tu vois, les gens ne soulignent pas trop. Pas. On me dit souvent, ouais, mais Kill Bill, par exemple, c'est ultra gore. Je vous dis d'accord. Les moments de sabre sont peut-être très gore parce que ce sont des hommages à ce qu'on a appelé mm-hmm. le Shambhara, le film de sabre oui, japonais. Mm. Mais par contre, le Kill Bill volume 2 ne contient quasiment pas de sang. Mm. Ouais, il y a un ou deux arrachages
0: temps. d'yeux. Il y a, bon, 100, de 100, sang, Sang, sang.
2: C'est-à-dire que ça reste hyper violent, hyper sec parce mm. que mm. son intention est ailleurs. Et je, encore une fois, je, pour revenir aux histoires d'école de maquillage moi je trouve qu'on ne parle jamais assez des intentions d'un metteur en scène que du réalisme d'un effet le réalisme d'un mmh. effet ça veut rien dire l'intention du metteur en scène pour moi est beaucoup plus importante et ça toi quand tu crées des effets ça va te permettre ça te donne la direction absolue dans laquelle tu dois ouais. aller et ça devient pour le coup beaucoup plus simple bien sûr enfin, ça bon va bon te rêve, donner c'est...
0: toute la teinte de ton travail en fait exactement et...
2: Et ça, j'aurais plein d'exemples précis euh, ben, à propos ouais. de ça, forcément. Mais, mais j'imagine.
1: <rire> du coup, on sent que la collaboration, quand la collaboration est réussie, en fait, donc tu deviens un petit peu régulier avec les réalisateurs avec qui tu travailles. Et je pense du coup à Alexandre Laurent, je pense à Bertrand Mandigo, avec qui tu as travaillé sur les garçons mais sauvages. J'ai fait des garçons et, sauvages. Et ultra, fait,
2: pull, ultra pull C'est et là, drôle parce
1: fait,
0: que j'ai, euh... j'ai eu l'occasion de travailler une fois avec lui sur euh, Extasus. Oui. C'est, c'est, ça te parle fait un pas. clip euh, ah. en collaboration avec M 83 un groupe ah. délectro français. Et euh, j'avoue, moi, je l'avais fait pareil. Enfin, moi, je l'avais fait uniquement pour euh, travailler avec ce personnage, fait parce que j'avais beaucoup aimé les Garçons sauvages. Mmh, et c'est très bien, je, bah, je suis assez admiratif de son boulot et de, et de son univers complètement euh, complètement fou, incroyable dis-on. dans le paysage cinématographique, cinématographique français. Quoi. Absolument, ouais, tout ouais. à fait. Et euh,
2: qui fait beaucoup de bien. Oui, bien sûr, ouais, cette originalité, et ce, et d'avoir surtout des réalisateurs qui assument autant. Ah oui, pleinement un univers euh, comme ça. Ouais, nature, entre c'est, bien. Oh,
0: c'est ça entre fantastique, érotique, rétro, euh, très. Enfin, quel, quelque chose de, de, de très très chouette, ouais. Mm. C'est vrai.
1: Mais euh, donc ouais, c'est vrai qu'on a lu on a Bertrand Monico, il y a, euh, a et surtout on, a, on en a parlé dans l'épisode 11 du coup donc euh, celui sur Laisser bronzer les cadavres. Tu as ah, travaillé oui. avec Bruno Forzani, et Hélène Carter et absolument. d'ailleurs tu as travaillé sur euh, Laisser bronzer les cadavres.
2: Absolument, absolument. J'ai fait deux de leurs films et c'est bah, sans contexte hein, évidemment sans conteste plutôt euh, deux des meilleures expériences de toute ma vie ah, ah, garément, okay, évidemment okay. Et, ah, oui, alors oui. juste pour
1: apprécier tu as aussi
2: travaillé du coup sur leur film précédent donc l'étrange couleur des larmes de ton corps absolument absolument c'était ah
0: oui dont on a parlé dans le podcast mm-hmm, aussi ouais. tout à fait je me souviens
2: en fait c'est, de, c'est une jolie histoire du coup comme ça je peux à la rigueur je peux, je peux on peut embrayer la ah, bien si sûr plaît, avec sûr. grand plaisir en fait moi j'ai fait euh, je, j'allais souvent à Montpellier travailler mmh. avec un réalisateur qui est maintenant qui habite à Paris un type qui est absolument génial que, que j'adore qui s'appelle François Gaillard mmh. François Gaillard est un amoureux absolu du giallo mmh. et j'ai mmh. travaillé sur tous ces tous ces films qui sont des micro-budgets qui sont des films qui bricolent mais qui bricolent avec un amour inconditionnel mmh. donc je veux dire l'aspect bricolage ne se ressent jamais j'ai fait comme ça des films qui s'appellent Blackaria Last Caress, qui sont mais vraiment des hommages absolus notamment au cinéma de Sergio Martino, les Torso ou la queue du scorpion, tous ces, tous ces films-là, qui sont des, mais des véritables petites pépites, qui sont tournées vraiment avec trois francs, c'est le cas de le dire, <rire> mais ouais. qui sont bourrés d'idées, et bourrés de, voilà, de, d'idées de mise en scène, de plans, d'hommages, d'expérimentation, etc. d'expérimentation, de... pure expérimentation. Ouais. Et ça, c'est, c'est quelqu'un, voilà, je, voilà, j'allais chez lui à Montpellier, et ça, je me rappelle, je prenais le train de nuit, à l'époque, Strasbourg-Montpellier, mmh. j'arrivais à 6 h du matin, lui, il était veilleur de nuit, il oh, finissait ouais. son service, on allait chez lui, on se buvait un café, et on regardait des extraits, notamment, on se regardait l'au-delà, des tous les films <rire> de Fucci, et on se disait, voilà, tiens, regarde, comment est-ce qu'il a fait tel plan? Comment il a fait tel effet? On a de décortiquer, c'est de regarder comment c'est monté. C'est, c'est ce qu'il faisait On dingue. décrypte ouais. et ouais. après on tournait. Puis après des jours de congé. Et du coup, de... le fait, voilà, du coup, j'ai fait tous ces tous ces projets. Mm-hmm. C'est pour moi c'est des expériences complètement folles parce que ça te permet effectivement d'expérimenter plein de choses et puis surtout tu apprends à bosser avec rien du tout. Donc pour toi, c'est, c'est
0: toujours un enseignement.
2: C'est, hein. un... Ouais. c'est un enseignement monstrueux. Et en 2008. 2008 c'est Amber c'était tourné c'est en 2009 il passait à gérard et moi j'étais au festival et je, j'avais entendu parler de ce film qu'on décrivait comme un dommage au giallo, quelque chose qu'on n'avait jamais vu tout, je...
0: tout de suite ça t'a fait lever un sourcil hein, on va pas se mentir
2: ah bah, pour le coup ça m'a fait lever les deux sourcils <rire> je me suis dit je veux absolument découvrir ce film moi j'étais, j'étais comme un dingue et euh, je me suis dit il faut absolument que je le vois donc, donc je l'ai vu euh, c'était un vendredi je me rappelle à l'espace lac euh, projection de oh. 16h ah, projection j'ai... Alors, j'ai ce genre de moi ça ça
1: me parle en plus parce que du coup j'adore le
2: festival de Gérard ah, bah, là la projection <rire> était chaotique ah, le oui? film il a autant divisé il a divisé euh, comme c'est pas permis ah, oui, une boîtier ouais. de la salle qui a détesté qui s'est pareil l'autre boîtier a adoré enfin c'était là c'était... tu
0: sais que tu vécu une expérience dans tout ah, c'était une expérience ouais, c'est
2: l'expérience dans les deux sens du terme c'est que surtout quand j'ai quand j'ai eu de ça je me suis dit mais, mais c'est incroyable mais c'est qui ces deux raials qui ont fait qui ont fait comme ça ces images complètement dingue, c'est suresthétisé, c'était hyper beau, c'était inventif, ça parlait avec un... Ça utilisait un langage cinématographique mmh. d'un certain genre mmh. pour raconter des histoires différentes. Moi, j'étais comme un fou. Et du coup, je les, ai, je les ai croisés. Et je leur ai dit, mais votre film est super, tout ça. Et puis là, ils me... Je me rappelle, Bruno Forzani me dit « Ah, mais on a rencontré un mec à Montpellier qui te connaît, qui s'appelle François Gaillard, mais justement. » Ce monde est incroyable, c'est, 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 le monde du c'est cinéma. génial et tout, Moi j'étais c'est super, on a pu échanger comme ça. Et je me rappelle, en fait, je crois que je n'aurais jamais dit, euh, comme ça, clairement, euh, moi, je fais du maquillage d'effets spéciaux, je vous laisse ma carte et tout, en fait, pas du tout. Je leur ai demandé leur mail, je me rappelle, ouais. je leur ai dit « Est-ce que tu pourrais, à Bruno, me, me prévenir quand Amer repassera sur Strasbourg ?» Parce que mmh. moi j'aimerais bien revoir le film, et cette fois, euh, dans une, on va dire dans une projection un peu plus calme, aussi euh, voilà, tranquillement. Euh. Donc euh, si voilà, si c'est possible, de, moi, ça m'intéresse bien sûr de le redécouvrir. Et donc euh, voilà, ça s'est passé. Et fin 2011, toute fin 2011, bah, je reçois un mail et de Bruno <rire> Forzani et d'Elaine Cattet qui me disent voilà, on est en train de préparer notre deuxième film. Est-ce que ça t'intéresse de le faire avec nous
0: donc, tu veux dire qu'ils s'étaient renseignés du coup sur toi après bah du,
2: coup, euh, ouais. bah du coup, j'ai failli tomber de ma chaise, ah. j'ai reçu le, bah, le scénario de l'étrange couleur des larmes de ton corps wow. sur ma boîte mail. Quel Mais du histoire. coup, je note qu'ils t'ont jamais prévenu euh, que le film était sorti à Strasbourg. Ah, si, c'est... bien sûr, ah. si, si, je
0: l'ai redécouvert ah. avec ah. mon meilleur pote. Ma face vexée, hein <rire> une, euh...
2: Non, une projection <rire> très sympa, je me rappelle, j'avais été voir ça. Personne <rire> ne s'est levé en cours de route. Personne <rire> ne s'est levé en cours de route, <rire> j'avais été le voir avec mon, bah, mon, mon meilleur pote de Strasbourg, mm. euh, qui depuis a réalisé un court-métrage influencé par le giallo, Comme quoi, vous voyez... C'est un de
0: par hasard.
2: <rire> C'est de par hasard et qui est passé, là, il y a le mois dernier, qui était passé au Festival du film fantastique de Strasbourg. Ah, Alors, comment il s'appelle ce film Et ce court métrage, il s'appelle Scorpion sur lit de rose référence absolue magnifique. au titre animalier hein, que nous connaissons euh, les tarentules en l'étrange plumage euh, non, je l'oiseau ou plumage pluma. de cristal la queue du scorpion ouais. c'est le c'est l'étrange vis de missoire mais ça c'est pas un titre animalier il y a le le chat de queues, quatre Exactement. bouches de velours ouais, gris,
0: etc. quelqu'un connaît bien ces références
2: mais c'est ça, ah, c'est, mais, c'est ça. Mais, mais
1: beaucoup, mais c'est vraiment un peu des cultes hein, des, des classiques du, du ah, totalement,
2: totalement mais oh, oh, tôt, après ça, on s'est aussi, euh, bien entendu avec Hélène et Bruno, mm-hmm. parce que voilà, on, ben, ben parce que on a vu ces films, ça nous a interpellés, ça nous a inspirés. Bien et bah, ben, du coup, j'ai été les voir, on parle, tu vois, pour faire même le parallèle sur la prépa, j'ai été les voir à Bruxelles, euh, une mm-hmm. après-midi, on a parlé de ce qu'ils voulaient, tout était hyper clair. Pareil, on a revu même des extraits, je vous rappelle, on a montré des extraits de la maison près du cimetière de uh-huh. Fucci, mm-hmm. pour le coup de couteau qui passe à travers la, le crâne d'une jeune fille mmh, au début. Ouais. Euh, puisqu'il y a un effet qui a inspiré de ça dans, le, dans leur film. Euh, je suis revenu plus tard sur Bruxelles, on a fait les moulages de ces, de, de, des comédiens. Uh-huh. Pour faire après toutes les, les parenthèses, tout les effets, les fausses peaux, euh, l'œil pour le, le coup de, le morceau de miroir dans l'œil, mmh. euh, le faux torse du, du comédien quand euh, on voit sa peau qui remue, enfin, que des choses comme ça. Et, pour vous donner le niveau de précision, ça je le raconte à chaque fois, mais ça m'a, ça m'a épaté, c'est qu'il y avait Manu Dacos, ce chef opérateur absolument mmh. génial, qui, qui oui, mais est mais absolument ça. incroyable, mmh. qui était là, en fait, avec son, son appareil photo 5D. Et je lui demande, puisqu'on doit préparer une, un faux visage, ah, puisqu'à un moment donné, le, dans les tranches couleurs, le comédien va prendre un éclat de miroir et va se le planter dans l'œil. Et je lui dis, est-ce que tu pourrais me montrer, s'il te plaît, ce qui devrait être votre cadrage mmh. Comme ça, moi, je vais faire mon moulage en fonction. Bien sûr, ça ouais. ne sert à rien de fabriquer une tête entière si vous choisissez de filmer trois sourcils. Bien sûr. Et lui, euh, Manu Dacos me fait donc une photo sur le comédien qui s'appelle Klaus Tank, qui était, mmh. qui était venu pour l'occasion. Il, il me fait une photographie euh, de son œil et de sa joue. En fait, cette photographie, c'est le plan qu'on va retrouver dans le film. C'est, c'est il avait déjà le, le, le cadrage ah, ouais. exact au millimètre. C'est ce
0: qu'on appelle du travail. C'est ouais. ce qu'on
2: appelle du travail et un ouais. talent fou. Mmh. Et pour moi, oui, c'était, alors, cette expérience était, elle était incroyable. Pour l'étrange couleur, pour moi, à tourner, ça a été complètement dingue parce que c'est là que j'ai rencontré aussi François Cognard, le, leur coproducteur français, mmh. puisque leurs films sont produits par, c'est Tobida Film, donc François Cognard et mmh. Tobida, sa femme, son épouse et Anonyme, la boîte d'Ève Commange, ouais, qui, pareil, sont des personnes adorables. Et du coup, moi, j'ai passé, euh, je, j'étais, je me rappelle, en... quand on faisait les, les, le tournage en studio, euh, moi, j'étais dans le même logement que François Cognard. <rire> et le soir, on parlait voilà ah, de ouais. sa carrière de journaliste, de producteur, de pourquoi il avait choisi d'être producteur, pourquoi il produisait... Euh, il produisait Hélène et Bruno. Qu'est-ce qui l'intéressait dans le cinéma Enfin, ça a été un enrichissement incroyable. Parce que c'est... lui aussi il doit être passionné, j'imagine. François Cognard est un passionné ah, incroyable. Et c'est sûr. vraiment, moi, c'est une personne pour qui j'ai un respect énorme. Mmh. Parce que c'est... c'est authentiquement, je sais que l'expression est peut-être galvaudée, mais c'est un producteur qui prend des risques. Mmh. C'est un producteur qui aime le cinéma. En fait. C'est un producteur qui suit vraiment les gens. Quand il croit en un projet, il va tout donner. Et forcément, comme ça, pouvoir passer ces, ces quelques jours avec, ça a été... Euh, ouais, ça a été, en termes d'expérience humaine, ça a été des meilleures, euh, meilleures expériences c'est que j'ai. Ah, oui, c'est dit.
0: génial. Et je pense qu'en plus, en vérité, il y a un fil rouge pour tous les gens euh, qui travaillent dans le cinéma et et qui aiment ça, c'est l'amour des gens aussi, des oui. rencontres, des... Absolument. Je pense Absolument. que personne ne s'épanouit dans ce métier s'il n'a pas euh, ce, cette fibre-là.
2: Ah, mais tout à fait, tu ça, c'est une raison pour laquelle je fais ce métier. Je te parlais de mecs comme François Gaillard, mm. Ouenel, Bruno, tout ça, c'est... Après, on, on le voit ici, mais, mais même l'exemple ici, sur ce tournoi, je ne serais pas ici en train de, de parler avec oui, vous je crois au bien, micro ouais, mais s'il n'y avait pas comme ça cette recherche du, de, du rapport humain parce que, parce que je, comme tu dis, on est tous reliés par le même amour du cinéma. C'est quelque chose, quand on a découvert le cinéma, qui nous a, qui nous a parlé, qui nous a procuré des émotions. Et maintenant, on cherche à le, voilà, on bien cherche sûr. à reproduire ça, voire même, pourquoi pas, à le Partager, ce et, qui est aussi très intéressant, bien Et sûr. tu
0: sais, en plus, euh, en vérité, à force d'être sur des plateaux, je me rends compte il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement cinéphiles sur les plateaux de cinéma. C'est très dommage. ouais c'est, c'est, c'est dommage, dommage, mais en même temps, en fait, c'est des gens qui, au-delà de la production de, du, du film en lui-même, en fait, c'est le plateau qui est leur... Euh, tu vois, leur entre guillemets drogue tu vois en fait oui. C'est, c'est oui, cette ambiance fait. particulière du plateau et qui quand même est le, bah, le l'essence même du cinéma aussi d'une certaine manière bien sûr mais ce cette espèce de petit microcosme euh, du plateau et c'est vrai que je, on a on a notamment des gens qui sont venus au micro et ouais. qui n'étaient pas forcément euh, cinéphiles mais qui avaient ce euh, parce que je crois que J'ai souvent entendu que c'était difficile de faire un autre métier une fois qu'on avait travaillé sur un plateau de oui, cinéma. Oui, bien sûr. Bien
2: sûr. Bah, totalement. Je
1: peux, je peux, en tout cas, je pourrais pas faire autre chose. Ça, mm. C'est totalement sûr. Mais c'est vrai que nous, quand on a commencé à faire Focus avec Nathan, on se posait un peu cette question. Est-ce qu'il faut forcément aimer le cinéma pour en faire Et euh, quand on t'entend, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il le faut, c'est le cas. Mais, mais c'est vrai que moi, je suis aussi persuadé qu'en fait, on n'a pas besoin d'être cinéphile forcément pour bien faire son métier, en tout cas.
2: Alors ça, je suis complètement d'accord. Pour l'aspect euh, bien faire son métier, je, je suis absolument d'accord. Ça, c'est. Mais je pense ça, que ça, ça aide d'être cinéphile, d'appréhender C- en tout cas. Si cinéphile, je pense ça te ça t'ouvre la curiosité, ça te permet de comprendre euh, les les univers des réalisateurs, ça te permet de découvrir des nouveaux films et ça te permet, à mon avis, euh, d'être cinéphile, de de t'inspirer. Mmh. Et moi, je sais que je m'inspire toujours. On dit souvent, ça c'est la question qui revient tout le temps, quand tu fais un effet, par une blessure, un mec au bras arraché et tout, est-ce que tu prends une photo ou est-ce que tu vas voir un vrai blessé Et en fait, ma réponse à chaque fois, c'est non. Non, je ne vais pas voir un vrai blessé. Mais par contre, je vais voir qu'est-ce qui a été fait dans d'autres films. Qu'est-ce qui a été fait techniquement Comment est utilisé tel ou tel effet euh, par exemple, je vais regarder les polars de Martin Scorsese, qui est aussi évidemment des réalisateurs que je vais derrière le plus. Et moi, je... c'est, c'est surtout c'est la, la façon qu'il a de filmer la violence. Moi, c'est ce qui mmh, m'interpelle. Mmh. Et moi, c'est, c'est ça, c'est ça qui m'inspire. C'est pas tant le, l'exécution technique de ses maquillages, c'est la façon dont il les utilise. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus important. Ah ouais. Après, naturellement, ça, c'est ma façon d'appréhender les choses et ma façon de travailler. Je, jamais je vais dire que c'est cette façon qu'il faut avoir mais oui pour pour moi la cinéphilie elle est quand même un tout petit peu peut-être par rapport à mon métier elle est un peu je trouve un petit peu essentielle mmh. parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se perd notamment c'est ce que je vois chez les jeunes c'est la curiosité mmh. et des fois il m'arrive de parler de films et ben et ben ils ont pas forcément envie de les découvrir et je trouve ça dommage mmh. parce que moi si j'ai réussi entre guillemets à faire certaines choses, certains effets ou certains maquillages, mais c'est aussi parce que j'ai vu beaucoup de films et parce que ça m'a inspiré et la façon dont ils s'y sont pris pour faire ces films-là, moi, ça m'a donné des pistes, ça m'a donné de l'inspiration pour après essayer de faire quelque chose qui fonctionne bien. bien. Donc oui, je pense qu'il faut... Oui. Mais tu me disais pas, tu disais, je montrais effectivement <rire> ce jour-là... Ah moi bon, il y a Moutier, je montrais un extrait de classe euh, 1994 ouais. je me rappelle aussi lui avoir montré euh, ça je me rappelle très bien je lui ai montré à cette euh, cette jeune fille qui s'appelle Émilie, la décapitation de la malédiction la tête tranchée donc de David Warner et après je lui ai montré sa version euh, un peu sérieuse italienne italienne j'aurais pas dire ça sur Holocauste 2000 d'Alberto Ouh. de Martino Ouh. je lui ai montré une pale d'hélicoptère qui, oh, qui arrache le haut du crâne Mais d'un mec euh c'était très drôle hein, parce ah bah que moi euh, je lui faisais tout le truc j'étais à ah, la musique d'Edio Morricone là c'est la musique de Jerry mm-hmm. Goldsmith sur la malédiction etc donc j'essayais de lui dire voilà il y a tel compositeur ça c'est tel
1: ah, je t'avoue que je qui... venais au camion régie prendre des trucs et j'étais un peu surpris ouais
2: <rire> ça c'est le truc pas mal tu fais un petit peu aussi école de cinéma pendant que tu fais le, le maquillage et l'application sur dans ton sein on va se dire le mec passe chefs, des euh... films bon, au lieu de bosser non c'est pas vrai bon, on, on sait, sait que, que c'est bosser pas vrai. aussi. absolument <rire> ah,
0: mais c'est chouette. Et... Et du coup, pour en revenir à laisser bronzer les cadavres,
2: oui, oui on absolument.
0: Veut, honnêtement, nous, tu vois, on, on en parle au, au travers d'un podcast. Effectivement, si Kevin, toi, tu l'as vu à Gérardmer au festival non,
1: euh, non, au festival de Strasbourg, au festival. Festival, d'accord. Au et fest, alors, ça, et oui. ça, et oui. ça d'ailleurs très très marrant parce qu'on en avait parlé euh, toi et moi Tout à, à, fait. À, à la cantine. À la cantine, à <rire> ah, ah, <rire> la cantine d'accord. du tournage. Et euh, parce que toi, tu,
2: tu avais été euh, au jury. Jury, absolument. Jury J'étais jury. jury. Et en plus, c'était c'était très drôle puisque c'est Daniel Cohen, donc qui s'occupe du festival du film fantastique de Strasbourg. Mmh. Il a eu la gentillesse de proposer d'être jury. Et il m'avait proposé, je me rappelle, euh, je, je crois au début, il me semble que... Je crois que c'était dans les courts-métrages, et à un moment il m'a dit que... Euh, laissez-moi, non, il m'avait proposé d'être dans le jury crossover. Mmh. Ouais. et à un moment donné il me dit ah mais si tu es dans le jury je peux pas passer les sémoroses et les cadavres dans les dans les crossovers ce qui est normal ouais. et ben du coup il s'est retrouvé dans la section long métrage en compétition, en compétition hein, génial. et c'est fantastique parce qu'il a gagné un béliès d'argent ouais. et c'est une des plus grosses fiertés que j'ai eues, c'était de récupérer ce béliès le soir mais oui, pour le envie. remettre c'est vrai que tu l'as donné
1: enfin euh, du coup tu l'as de, oui, aussi donné à, à Bruno Forzani et à Nkata. parce ça. qu'il Il n'était pas présent ce soir. pas présent,
2: mais je l'ai récupéré. Et c'était, je, je peux dire, j'ai tenu un <rire> d'argent <dans> les d'argent. <rire> <l'air. rire>
1: Dis-toi ça. Mais en plus, moi, j'étais. Alors, moi, je connaissais pas David à l'époque, mais j'étais lors de la cérémonie de, de
2: récompense. Et donc, du coup, j'ai vu David on
1: va recevoir le prix, mais je savais pas qui c'était. En fait. je cest tu disais, mais
2: qui est ce mec qui vient avec une veste en cuir J'avais mis une veste en cuir parce que Rino, le personnage dans les séquences il avait aussi une veste sûr. en cuir. Un Rino. Et en euh, motard, ouais. Tout le à fait. fameux, le fameux. Rino.
0: Mais c'est euh, incroyable.
2: Ouais, Stéphane Ferrara, ce oh, ce une, mec euh, génial. Quelle gueule. quelle gueule. Ouais, Un ouais une gueule à couper au couteau, super gueule incroyable. super charisme ah, ouais, ouais. et d'une gentillesse aussi absolue. Mais ah, on peut ouais. parler de ce film parce que oui, il y a tellement de choses à dire en fait. Ouais, on pourrait ouais. vous en faire euh, 17, oh bah,
1: <rire> on, on en a déjà fait un épisode, on eh sait oui. très bien que tu aurais un milliard de
0: trucs à nous dire dessus. C'est, c'est clair. Mais c'est par clair. rapport à ton métier. Oui. Déjà, peut-être. Est-ce que tu veux nous dire, est-ce que tu as des anecdotes sur ce film liées à toi, à ton, euh, ton travail de maquillage? Bah, en fait, alors, oui.
2: Bah, par, bah, par exemple, un truc, voilà, mais qui est, c'est hyper représentatif de ce que j'ai dit par rapport à l'histoire de la cinéphilie mmh. et tout, et de la façon de s'entendre avec un réalisateur. On a ce moment où on a, euh, euh, Dominique, Dominique III, c'est la, la femme policière qui prend une ouais, balle ouais. dans l'œil tout à fait ah oui,
0: ah oui incroyable ouais.
2: et on voit donc on voit la blessure ouais. et l'idée on en discutait il fallait que cette blessure à l'œil cet œil explosé puisse sembler avoir été fait par exemple dans un western de Corbucci mais tu vois ce genre ce de de, teintes, de, euh,
0: de soucis du détail c'est, c'est, c'est ça c'est, la Dommage.
2: c'est les teintes c'est des, des teintes très sombres pour le sang Mmh. très noir, un peu, un peu pâteux, un peu dégueu. Mmh. Et voilà, il fallait qu'on ait l'impression que ce soit vraiment un western spaghetti des mmh. années 70 Je quand suis... on va la voir à l'image Je suis
0: pas surpris parce que, en fait, c'est un film qui est tout en détail en ah, subtilité. Ouais. Ah, c'est incroyable, et, incroyable. Euh, et tu vois, on parlait du, tu parlais beaucoup du son, toi, Kevin. Oui, euh, par exemple, c'est... qui a été refait intégralement après. Euh, oui, oui le son absolument, Reding, absolument. Et ouais. Visuellement, il n'y a pas un plan à jeter quoi. Non, Alors, c'est tout clair. Tout est suresthétisé, ouais. très. Enfin, c'est en il fait, j'ai jamais vu, enfin, les acteurs sont filmés, ils sont tous sublimes dedans. C'est vrai.
1: Absolument. En fait, techniquement, ce film, il est, il est, il est incroyable, quoi. Il est vraiment, il est maîtrisé à Alors, tous les
2: niveaux, que ouais, c'est, c'est, euh, tu vois, sur le son, les effets. Les euh, gros
0: plans dans ce film ouais. sont, mais, euh, hyper beaux. Bah,
2: ouais. pour nous, c'est très, compl- c'est, c'est très compliqué, mais en même temps, c'est bah, très j'imagine. facile. Parce que dès que tu vas filmer une, une fausse peau, une fausse tête, une mm. texture, il faut évidemment que tout soit fait le mieux possible. Mais encore une fois, tu as suffisamment d'indications avec eux pour que tu puisses te débrouiller Faire quelque chose qui marche. Je me rappelle d'un des faits, on l'a testé, mais vraiment plein de fois, on a filmé ça le dernier jour sur les lagos d'or qui éclatent mmh, et qui oui. recouvrent Bernie ouais. euh, Bonvoisin mmh. euh, d'or fondu. Il voulait absolument que ça éclate, mais pas que ça explose. Donc on a cherché plein de solutions, on a fait des lingots en gélatine, on a fait des lingots en cire, et chaque fois on n'arrivait pas à avoir le bon rendu. Et du coup, on en est venu à fabriquer un, un faux lingot sans, sans le haut, si tu veux. C'est comme une boîte sans couvercle D'accord. qu'on remplissait à ras de peinture dorée et on tirait dedans au paintball pour <rire> faire éclater la peinture. Mais moi, c'est moi, incroyable moi, j'adore cette,
0: cette espèce qui... d'artisanat de la débrouille ah, et de l'imagination. C'était, euh, j'adore ce C'était tweak, ça, mais ça, c'était, ouais. ça,
2: c'était de, de tous les instants. Ce sont... Euh, quand, quand eux, ils veulent, même s'il y a de l'apport, et il y a beaucoup de plans hein, qui, qui ont des retouches en images de synthèse, mmh. ouais, tout ils à fait, veulent hein. toutes les bases, tout est fait sur le plateau, mmh. tout est fait euh, en direct, sur les acteurs, avec du maquillage, avec des prothèses, avec des accessoires, avec des choses comme ça. Et,
0: et pour le coup, on le sent, ça donne un côté très viscéral, et oui. au final, les quelques oui. scènes vraiment où tu le sens, c'est des scènes... Euh, d'apothéose par exemple je pense au, au feu d'artifice et après tu, tu sais à la pluie de flammes il mmh. y a des éléments ça, réels il te...
2: y a des éléments réels quand ça retombe les, les, les petits bouts mais, en flammes mais ah. tu sens
0: que pour donner l'ampleur à la chose il y a du, y a du virtuel mais, mais, mais juste du coup ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe il y a quelque non, chose pas de... du tout Enfin, ça, ça fonctionne vraiment et tu, surtout c'est beau
2: quoi. tu vois l'intelligence c'est que si maintenant on utilise à un moment du sang d'image de synthèse bah, il va être couplé à du vrai faux sang mmh. donc du coup il ah sera c'est automatiquement t- maintenant oui ce sera jamais ah. totalement de la synthèse et c'est ça qui est incroyable mais c'est pareil ils ont voilà ils ont des, des idées très précises on, on, après c'est, c'est très entre guillemets c'est très facile parce que ils te donnent plein de pistes mmh. et puis bah, on se pose euh, autour d'une table et puis on on réfléchit et Bien puis sûr. on avait aussi sur ce film il y avait je me rappelle c'était Olivier de Lavelet le responsable des effets spéciaux plateau des les coups de feu les flammes ah oui. tout ça et c'est pareil c'est un mec incroyable il y, en a quelques-uns. Il y en a aussi quelques uns <rire> et tu peux mais c'est typiquement le genre de mec voilà c'est un superviseur d'effets spéciaux belge et il est qui est super ouvert il est super ouvert et dès le premier jour quand on a fait les effets le premier moi mon premier jour de tournage c'était les effets sur le, le braquage quand les convoyeurs ah, sont tués, c'est-à-dire, ouais. Un, ouais, ouais, un gros plan d'une bouche, on tire dedans, il y a des, des gerbes de sang, des choses comme ça. Et, et, lui, et lui était là sur le plateau, Olivier, il était, euh, justement, très sympa, tu as à donner des, gens, des petites idées, des conseils. Ouais voir un peu les dispositifs que j'avais, me disais, est-ce que tu veux que je rajoute quelque chose? Est-ce que tu veux. Une vraie collaboration. Et ben bien, ça, c'est une super collaboration. Et franchement, euh, enfin, tu peux bosser avec un mec pareil, c'est le rêve, parce que voilà, il est est pareil, il est bourré d'idées. C'est un mec, il a plein d'idées. Il a plein d'idées. Lui, il regarde un cadre, et puis il se dit, voilà, bah, tiens, on peut faire ci, on peut faire ça. Essayons ça. Et, mais ça va très vite. Tu vois, il y a toujours, toujours des idées, tout le temps, et, bah, du coup. Cette façon de travailler pour moi est idéale. C'est pour ça que, pareil, c'est un, c'est un excellent souvenir de tournage, ce film.
0: Et, j'avais une question un peu dans, sur un autre sujet, mais qui ah. me, qui me, qui me démange. Ah, je voulais c'est... savoir, Oula. David, oui. si t'avais pu travailler sur un film, le, n'importe lequel, à n'importe quelle époque, quel film tu choisirais? Ah, les frissons de l'angoisse, <rire> je le savais, <rire> évidemment. <rire>
2: <rire> je savais que t'allais dire à Argento. Évidemment, ouais, c'était, Argento. Ça, aurait dialogue, été, donc. ça aurait été ou les frissons de l'angoisse, ou bien, ça c'est peut-être un peu plus étonnant, Possession. Oh, vous avec vous ah, Jenny avec Avec ah, on, on,
0: on se souvient tous de c'est, sa c'est scène incroyable.
2: C'est, c'est... Dans
0: le métro. Ah oui, c'est un monument de cinéma,
2: cette scène. Monument de cinéma. Ça, ça m'aurait énormément plus. Ou bien alors, c'est peut-être aussi plus surprenant. Enfin non, peut-être ah pas... Euh, taxi driver ou Casino.
0: Ah, ouais, ah mais, mais Casino, la, la scène du lynchage.
2: à coup de batte de baseball.
0: Incroyable de Joe Petty ouais. ouais. Celle-ci, c'est une scène qui. Et m'achète. son frère. Oui, son frère. Mais à chaque fois que je regarde cette scène, je suis profondément mal à l'aise. quoi. Il y a, mm-hmm. Ils ont réussi à capter quelque chose de... de, de ce personnage qui est impitoyable, T'as de la pitié pour lui quand même, ouais. alors que c'est un monstre. C'est, pas...
2: c'est, c'est, c'est là la preuve que Scorsese, c'est évidemment un très très grand metteur en scène, Bien parce sûr. qu'il va réussir à te projeter de l'empathie sur un personnage qui est de vraie saloperie. Ah oui. ouais, c'est Et ça. surtout, c'est cette façon qu'il a. Pour moi, c'est, Casino, c'est une des meilleures utilisations de, de la musique. Dans un film, c'est le morceau, c'est House of the Rising Sun, mm. qui oh, est utilisé a des Hannibals pour toute la fin où on voit toutes les exécutions, mm-hmm. où c'est filmé avec de longs plans séquences, avec une mise en scène qui a beaucoup d'ampleur, donc du coup très opératique. Et à partir du moment où on va voir Pesky et son frère qui pénètrent dans le champ de Maïs en voiture, là la musique coupe. Et tu en fait, tu n'auras plus... Aucun autre son que le bruit des battes de baseball métalliques qui vont rebondir ah ouais, ouais. sur le ouais, ouais, sur les os du mec et qui ouais. qui, va, qui va se faire euh, complètement exploser. Ah oui, il y,
0: y, y a ah, quoi. Ça, c'est oui,
2: mais c'est mais voilà ça c'est typiquement le genre de de, de séquence où c'est pas il n'y a pas forcément un maquillage entre guillemets hyper impressionnant ah, parce que les les gars sont recouverts de sang. Ah oui. Mais ils sont recouverts de sang mais parce que ça a une, ça a une une signification. Ça, bon. on te montre un personnage, euh, voilà, que t'as suivi pendant à peu près 2h40 et il est complètement méconnaissable. Il est transformé en bête, quoi. Mais, mais parce que toi, ce qui t'intéresse ah. aussi, c'est l'effet, l'émotion qui est transmise à, à ce moment-là. Hein, ah, p- pour moi, ça peut pas. Et tu, tu peux pas. Tu, tu peux pas comme ça créer un effet. C'est effectivement c'est, 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 la mise en scène va créer ouais. une émotion particulière. Et ça, euh, c'est ce que tu fais en maquillage. C'est simplement, enfin, quand je dis simplement, je mets entre guillemets, sinon je vais me faire taper sur les doigts. <rire> pour, pour moi, c'est quelque chose qui sert la mise en scène et qui va dans son propos. Bien ça, ça ne doit pas, à mon avis, être quelque chose que tu sors, que tu pioches comme ça, et qui, on va dire juste pour montrer un maquillage ou un bel effet.
0: Il faut que ce soit organique, il faut que ça soit dans le... dans le, Il faut
2: que ce soit cohérent.
0: Dans le film, oui, tout à fait.
2: On crée les effets avec le metteur en scène, on ne crée pas les effets pour soi. Mmh. C'est le c'est le gros problème, encore une Intéressant fois. Intéressant,
0: cette hein. citation-là. C'est joli.
2: Bah, c'est, bah, c'est gentil, écoute, on la, on, on la ressortira. Le, le <rire> problème, en fait, c'est ça. Moi, j'ai du mal à, si tu veux, à faire les choses pour moi. Moi, si je fais des... Ce qu'on fait là, nos soldats à bord blessés, Bien arrachés, ça. ce que vous voulez, ils ah. servent à quelque chose. Ah, à un moment, moment donné, on avait une séquence effectivement où Alex, il vient me dire, mais en fait, ça, ça va pas. Ce qu'on avait prévu, il faut plus de sang, il faut que ce soit plus graphique parce que justement où. Par rapport à un personnage de, ouais. de l'histoire, ça, ça induit quelque chose.
0: Oui, il faut qu'on y ait une horreur à décrire, Donc, il une, faut un que l'on
2: qui se ressente ça exactement. Ouais. Donc, ce que le personnage ressent, nous on doit le faire ressentir à l'image. Mm. Mm. Et, et bah du coup là, et bah du coup, c'était super.
0: Oh, je me souviens. Je, est-ce qu'il y avait une rivière d'impliquer ou pas
2: Alors, il y a. C'est, c'est, je pensais pas à celle-là, mais il y a aussi des rivières. Il <rire> y, y a aussi <rire> du ruisseau. Euh, mais non, ça, mais... je me rappelle bien de ce ouais. ruisseau.
0: Mais, euh, mais euh, oui, tout à fait. Bah, je c'est vrai que euh, je, vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire euh, t'as quelque chose où euh, tu, tu, euh, tu nourris l'imaginaire de, de, de quelqu'un, tu t'intègres à cet imaginaire oui, pour, pour euh, amener un film quelque part, c'est, c'est amener un qui, personnage quelque part
2: c'est ce, qui, mais c'est ce qui rend ce métier passionnant pour moi, je, je vous parle par exemple là, là maintenant, euh, là en ce moment on est en train de faire une série de guerre donc on fait des choses qui ont rapport avec la guerre mais qui restent quand même ancrées même si j'ai pas trop ce mot là dans un contexte réaliste, mmh. dans un contexte assez cru. Mmh. Quand je vais faire « Laisser bronzer les cadavres », je vais m'inspirer justement du langage cinématographique du diallo, je vais m'inspirer de ce qui a été fait là-dedans et je crée des effets, même si ce sont aussi des blessures et des choses comme ça, mais avec un esprit complètement différent. À chaque fois, quand je fais le film de Xavier Beauvoir, je fais quelque chose qui est absolument 100% ultra réaliste. Parce Bien que sûr. c'est sa demande... Parce que lui, il me dit, je veux que ce qu'on va faire, c'est cette blessure-là que je montrais, montrer, je veux que ce soit exactement comme dans la réalité. Tout le travail avec un médecin. Tout le travail avec ouais, un euh, médecin. Tout à fait. Qui venait, qui était là pour les essais. On a fait des essais, on était, allez, je me rappelle, à Fécamp. Et ben d'ailleurs, il y avait euh, notre chef accessoiriste aussi, Nicolas Bachelet. Ah, c'est vrai Eh oui, Nicolas non, la était bise, La aussi. bise à toi, Nico La bise Bachelet à euh, oui, ouais. toi, Nico. Et on a, voilà, on a fait les essais, le médecin était avec nous, il nous disait, voilà, bah, s'il si y a du sang, il faut qu'il ait cette couleur, il faut qu'il ait cette consistance, il faudrait qu'il coule comme ça. Et moi, j'appliquais mon maquillage avec lui à côté. Et donc, il, voilà, <rire> il ah, me, ouais. m'indiquait la couleur, bah, ça, tu vois, c'est peut-être un peu plus clair, là, ça aurait peut-être un peu cette teinte, etc. etc. Et,
0: et ça, ça doit être, j'imagine que c'est pas une... Collaboration que t'as dû faire beaucoup de fois dans ta bon, carrière. Pas du tout. Pas du et tout. tout. Et du coup, coup, soi, c'est super. hyper enrichissant aussi, quoi. C'est ben... une manière d'aborder le travail totalement différente à nouveau.
2: Exactement. Ça permet de renouveler le truc. Et tu te dis, mais attends, c'est bon, déjà, tu rencontres un mec comme Beauvoir qui est déjà une personnalité mmh. à part entière et qui, voilà, qui a un, un style de cinéma propre à lui. Donc, en soi, c'est intéressant de découvrir un nouveau metteur en scène. Mmh. Et après, voilà, sa façon de travailler et le, ce qu'il veut avec, justement, ses conditions. Eh ben, ça rend aussi la collaboration plus intéressante. Ben c'est
0: surtout qu'en plus il se donne, il donne les moyens à ton travail d'être euh, à l'image de son imaginaire. C'est-à-dire oui, qu'en fait euh, c'est super de, pour lui, je trouve, de pousser euh, sa préparation et euh, en fait de, d'avoir une telle connaissance de ton boulot et de ce qu'il veut et de tu vois et de. Euh, de, de pousser le truc jusqu'à faire venir quelqu'un d'extérieur à Assad, oui, tout à fait. c'est une belle considération aussi pour ton travail, je trouve. Tu vois, c'est, ça ah raconte oui, des choses oui, sur le.
2: Euh... Oui, complètement. Ça montre effectivement qui, bah, qui veut vraiment avoir euh, l'image la plus précise possible de ce qu'il veut représenter. Et bah, en, en soi, c'était passionnant. C'était, c'était super bien de bosser avec ce Toubib, euh, voilà, qui est qui est venu, qui nous a très bien conseillé. Mais tu vois là, mon cher David, ça m'embête un petit
1: peu te, de, de t'interrompre à ce moment-là, parce qu'en fait, on pourrait vraiment parler avec toi pendant encore des heures. Et moi, j'adore ce que tu es en train de nous dire. Et, ah et bon, merci, merci. Ça, et, c'est un et, bon compliment. Et je pense que quand on va couper les micros, on va continuer à discuter un petit peu. Oui, mais euh, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on on demande un peu une recommandation de cinéma, de film ou de série à notre invité. Mais, mais plutôt que ça, parce qu'on a bien compris que tu es le dialogue moi, j'aimerais savoir, en fait... Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Jalo, euh, mmh. quel serait le film un petit peu le, le pour entrer dans cet univers Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander euh, Tu parlais avant des frissons d'angoisse, mais quel serait le film qui serait euh peut-être
2: pas le plus ou le ou les
0: films hein, d'ailleurs D'accord, si, si tu as si, tu vois plus... si tu as une une progression en fait, avec c'est très quel vaste, film on ouais. rentrer dans le dialogue, c'est, ouais. c'est
2: très compliqué allez je vais vous en citer trois ah, c'est, c'est très compliqué sors les notes sors les ah, notes c'est les les le notes. top 3 de David Sherer Ah, c'est compliqué parce ah, c'est que c'est pas le top 3 c'est non, le top 3 non. pour
0: non. rentrer dans le dialogue, faut c'est très différent il
2: faut réussir à rentrer dedans euh, on va dire le, avec le est-ce que juste, tu peux oui. nous dire peut-être, parce qu'on oui.
0: parle beaucoup du dialogue mais est-ce que tu peux nous dire en deux mots, oui, ce peut-être, que ce que
2: c'est pour toi bien, le giallo Bien tu entendu. Bah, le dialogue en fait, pour moi, ça, c'est un genre qui a été inventé par Mario Bava, avec un film qui s'appelle La fille qui en savait trop qui mm-hmm. après a été, a été, il a transformé son essai en six femmes pour l'assassin.
0: Mm-hmm.
2: Ce qui est mm-hmm. le, le dialogue typique, c'est-à-dire que c'est un film avec, euh, généralement, c'est un, il y a un tueur masqué, il y a mm-hmm. des meurtres de femmes, ce qui pourrait le rapprocher du thriller Hitchcockien, ce mm-hmm. principe de qui est le coupable, mais dans le giallo, c'est pas nécessairement qui est le coupable qui est important, c'est comment le coupable agit pour tuer ses victimes, puisque le giallo, c'est un genre qui est suresthétisé, qui mm-hmm. est hyper violent, pas nécessairement toujours graphiquement, mais dans les intentions, mm-hmm. qui est très érotique, qui est très sensuel, qui joue beaucoup sur un côté organique, mmh. qui joue énormément sur un fétichisme, que ce soit dans les tenues, dans les actrices, dans les armes blanches, énormément de meurtres avec des armes blanches, c'est des couteaux, c'est des rasoirs, et c'est aussi très souvent dans l'enquête ce principe de la mémoire ou du sens défaillant. C'est-à-dire que généralement, mmh. tu commences un giallo avec quelqu'un qui a vu qui a entendu quelque chose, mais il ne s'en rappelle pas ou n'a pas complètement conscience de ce qu'il a vraiment vu. Mmh. Donc, il passe le reste du film à essayer de se souvenir qu'est-ce que j'ai vu. Rassembler est-ce le que... puzzle. Il... C'est ça. Tu rassembles le puzzle, tu te dis est-ce que c'est l'assassin que j'ai vu, euh, ou pas, qui était cette personne, etc. Un bruit que tu vas mmh. entendre. Si tu veux vraiment te mettre dans le Giallo, moi, je conseillerais le 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava. Donc, on est aux origines. On est totalement aux origines. Ouais. C'est juste pour montrer un peu les bases. Ne serait-ce que le générique absolument fantastique de ce film où les acteurs sont assimilés déjà à des mannequins. Il les filme comme des mannequins dans son générique de début. Ce qui veut déjà dire énormément de choses sur la façon dont lui se servait de ses acteurs comme des objets. Mmh. Littéralement, ce sont des objets qui font partie de l'action. Celui-là, je le mettrai en premier parce que tu as tous les éléments, tu as le tueur basqué, tu as les gants de cuir, tu as la esthétisation les très beaux décors, ça se passe dans une maison de couture. Donc forcément, euh, en termes de décors, ça c'est déjà fantastique. Tu as la violence exacerbée. On n'oublie pas quand même, quand je dis ça, que c'est un film de 1964. Pour ouais. évidemment, ceux qui ont vu les sangs et les hostels, les compagnies, ils vont me dire, ben en fait, on voit rien a tout. Je suis d'accord, remettons-le dans le contexte. C'est ça, c'est pas la même époque du c'est tout. pas hein. la même époque, et pour l'époque, justement, le giallo, ça euh, ça fait partie de ce qu'on appelle cinéma d'exploitation à l'époque. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui donne au public ce qu'il a envie de voir. Je mmh. parlais de l'érotisme, je parlais de la façon de filmer des meurtres et tout. Il y a un côté très rituel, un côté très lent. Mmh. C'est, Ce sont des éléments qu'on assimile au film d'exploitation, mmh. que le public a envie de voir. Je mettrai donc celui-là forcément en premier. Je mettrai évidemment « L'oiseau plumage de cristal mmh. », le premier, premier film de réalisé par Dario Argento, qui Exactement. a une carrière Des que l'on connaît. Pilier absolu. Hein. Je dis souvent, Mario Bava a créé ce genre. Dario Argento l'a sublimé yeah, et l'a cool. porté au du. Le l'oiseau plumage plus de cristal, son premier giallo. Tout ce qui va faire son si débat, Argento, c'est-à-dire voilà, la mémoire défaillante, l'indice visuel, ce que tu as cru voir ou pas. C'est, on rapproche souvent Argento de De Palma. Oui. Dans, euh, euh, dans Pulsion dans Blowout surtout, il va faire comme ça aussi ah ben de Blowout, Palma. On est totalement
0: dans le puzzle on aussi. On dans le puzzle. dans, la, voilà, dans, le dans l'hommage,
2: aussi. dans le cinéma à Hitchcock et aussi à ah ben de, façon,
0: de Palma. C'est... Hitchcock, c'est peut-être sa plus grosse influence. Hein.
2: Ah ben c'est, son, c'est, c'est son maître absolu. Il ne ah. se prive pas de lui rendre mm. hommage quand il peut il et parfois, ça, parfois même. Avec le... humour ou ouais. parfois avec insistance. C'est, c'est un autre débat, nous <rire> notre <ferons d'autres> post- <rire> podcast là-dessus sur euh, De Palma Hitchcock. On et avait déjà on... parlé dans l'épisode 12 euh,
0: ouais. de Phantom of the Paradise. Où il y a une, la, la scène du meurtre au couteau retransformée avec humour en... Euh, la ventouse. En la ventouse, ventouse à la toilette dans les dans, le
2: dans tous ces films il aura hommage à psychose. Il ouais, euh, y a, y a, y a une certain, un
0: certain second degré qu'on peut pas lui enlever
2: quand même. On ne peut pas lui enlever. <rire> Et du coup, ton troisième film, là mon ah, troisième, il est plus. Moi, c'est, c'est ce que. C'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Sergio Martino. Mm-hmm. C'est le film, c'est La Coda dello Scorpione, La Queue du Scorpion. Euh, qui est. Euh, Sergio Martino, pour moi, c'est le réalisateur, je dis souvent, qui a systématisé le Giallo. Mm-hmm. Sergio Martino, il sait utiliser les codes du Giallo à la perfection. Sergio Martino, c'est un excellent faiseur. Mm-hmm. C'est un réalisateur qui a touché à tous les genres. Quand je dis faiseur, je précise juste, c'est strictement pas condescendant. descendant. Non. Quand je, je veux dire par là que le mec sait faire des films. Une question c'est de tout maîtriser. Utiliser. La maîtrise, lui, mmh. de l'outil cinématographique chez lui à chaque fois, elle est impeccable. Et la queue du Scorpion, c'est un film qui a tous les éléments du giallo et avec un gap au-dessus. C'est-à-dire qu'il le maîtrise très bien, il le raconte très bien, il fait suivre son intrigue très bien. Les meurtres sont, bah, c'est violent, c'est sanglant. Il y a un très bon rythme, mmh. tu as des rebondissements, c'est vraiment le dialogue typique. Tu as donc tous ces éléments. Les actrices, il y a Anita Strenberg, les qui actrices sublimes. magnifiques sont des ouais. actrices souvent sublimes. Il y avait euh, euh, Florinda Balkan, je crois que je jouais dans les films aussi de Fulci. Euh, il y a comme ça plein d'actrices, mmh. Suzy Kendall, c'est des, 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 des actrices magnifiques qui sont, euh, qui sont sublimées sublimé mm. dans ce genre-là. Les, les Italiens savaient filmer les femmes comme jamais. C'est ce qui rend aussi On ce le genre... Relèvera pas, oui. On ne mm. peut pas leur enlever ça. et C'est ce qui rend aussi ce genre passionnant. C'est un genre visuellement qui est d'une richesse incroyable, le giallo. Mm. C'est pour ça que je disais avant, tu as toujours dans ces films, tu as un moment de pur cinéma. Tu as toujours une séquence où tu dis mais, « mais Putain, j'ai jamais, j'ai jamais vu ça ailleurs. Euh, ça, c'est incroyable. Tel cadrage, telle façon... De, de, résoudre l'intrigue, tel élément, tel décor. Mmh. Et c'est, c'est pour ça que la, 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 richesse de ce cinéma est sans fin. Et c'est pour ça, moi, que je, je, ouais, je mets la queue du sportif <rire> en troisième, parce que franchement, il est, il est très accessible en soi. D'accord. Euh, c'est, c'est une intrigue de thriller, voilà, au sens premier du terme, mais sublimée, et avec une maîtrise derrière, bah, due à, comme dit Sergio Martino, euh, qui est aussi bien passé, lui, de la comédie au film de Cannibal. C'est lui qui avait fait la montagne du dieu Cannibal, qu'on voyait sur Antenne 2. <rire> wow. Le vendredi soir, incroyable. ça passait. Il y avait le carré blanc <rire> à l'époque. C'est, à l'époque, il y avait ça. Puis il y avait ça. Il a fait, il a fait beaucoup de diallo. Il a fait l'étrange mise de V.C.S. Ward. Il a fait toutes les couleurs du mm. vice. Il a fait euh, il a fait ce ce, pareil, ce dialogue au titre bah, sublime qui s'appelle « Ton vie, c'est une chambre close dont moi seul est la clé oh. ». C'est un titre complètement tu peux voir, incroyable. C'est comme ça
0: que dans ces styles, là
2: que là-dedans ne, ne serait-ce que pour ça donc oui c'est, c'est, c'est vrai en plus mais même non-obstant, on a le côté de sortir les trois diallos que je conseillerais. Ouais. Sergio Martino, c'est ouais. un réalisateur qu'il faut découvrir. On n'en parle pas beaucoup. Je pense que c'est un réalisateur qu'il faut redécouvrir. Bah, écoute, parce moi que moi, je te confesse
0: ah. que j'ai pas vu de film de Sergio Martino. Eh ben, écoute, tu...
2: Bah, tu vas t'y mettre tout de suite après. Bah, 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 moi,
1: j'avoue que moi non plus, j'avoue que tu, tu me rends très curieux. Là. Ah, mais totalement. Bah, il... Sache
2: qu'on a pris des oui. notes.
1: Hein. Ah, bah écoutez, pre-
2: pre- pre- prenons des notes parce que, <rire> comme dit, euh, outre l'aspect faiseur, c'est avant tout plutôt qu'un faiseur, j'irais un excellent artisan. Il a touché, comme dit, à tous les genres. Et il est à l'aise dans tous les genres. Mmh. Et on le cite moins forcément quand on parle de giallo. On va citer Argento, Bava, un petit peu Fulci, qui a fait des giallos. Et lui, il a fait peu de giallo, mais il en a fait des sublimes. Il a fait La longue nuit d'exorcisme et Le venin de la peur, qui sont pour moi, ah, c'est ces quasi ses <rire> meilleurs films. C'est des, c'est des titres français hein, qui n'ont rien D'accord. à voir avec le mmh. titre original. Mais qui ont le mérite d'être quand même intéressants. C'est aussi, voilà, des dialos de Lucio Fuji, c'est aussi des dialos à découvrir, je pense. Mais qui sont peut je pense que la, il vaut mieux découvrir la longue Nuit d'Exorcisme, qui est un excellent dialogue rural. Rural, rural. <rire> c'est un adjectif
0: que je n'attendais pas. Des concepts
2: euh, intéressants. Un concept mmh. très intéressant, une séquence de lynchage absolument incroyable pour l'époque, une musique d'un compositeur qui s'appelle Ritz Ortolani, qui est plus tard va composer la musique de Cannibal Holocaust, mmh. entre autres et qui a fait une composition absolument sublime sur ce film, euh, c'est oui, la langue d'une d'exercice, c'est absolument à découvrir. Oh, ben j'espère que
0: vous avez tous pris des
2: notes. Ouais,
0: j'avoue. Oh, écoute, oui. euh, <rire> vraiment, euh, David, merci beaucoup pour tout ah, vous, bah, tous bah, ces bah, conseils. Merci à vous pour l'invitation. On arrive euh... à la fin
1: de cet épisode, et effectivement, et je suis vraiment triste de, 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 d'interrompre cette discussion. Alors moi, je
0: ne suis pas triste du tout, puisque je sais que la conversation va se poursuivre <rire> ensuite, <rire> mais vraiment... Tu sais, David, pour nous, depuis quand t'a découvert sur le tournage, c'était, enfin, ton nom pour nous, c'était une évidence. Mmh. On voulait t'inviter euh, à faire un retech avec toi
2: pour, ah oh bah merci, pour, <rire>
0: pour, euh, pour ton intérêt euh, pour ces styles qui, qui méritent plus de lumière et aussi pour. Euh, euh, t- ta personnalité oui, et ta c'est, cinéphilie c'est... toute ah, particulière. C'est... Et vraiment, on est très, très, très content que tu sois ah, bah, venu. Merci. et C'était bah, un c'est... excellent c'est... moment passé. Et c'est, ce...
1: et c'est ce qu'on disait, tu vois, parfois en tournage, en fait, on est tous très occupés, on a beaucoup de travail. Et donc, oui. on n'a pas le temps, en fait, de pouvoir discuter. C'est vrai que là, c'était une raison, en plus, pour nous, de discuter de ça, de, d'échanger un peu là-dessus.
0: C'est, ça, de... c'est une manière de découvrir les gens avec un regard différent et d'aller Absolument. plus loin et... sur la compréhension
1: de je, leur travail. Je suis vraiment très suis content que tu nous transmettes ton amour du dialogue et je me nous un peu de ton métier. Ah, ben,
2: moi, je suis très content de l'avoir transmis. Et très content d'avoir été ici en tout cas.
1: Donc voilà. Donc bah, un petit rappel pour les auditeurs. Donc voilà, on est toujours sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et tous les autres agrégateurs de podcast. On est sur Facebook, Instagram et Twitter. Et voilà, donc euh, maintenant je pense que le prochain épisode ce sera un retech. Et ce sera d'ailleurs, euh, il me semble que c'est, c'est ton f- film Nathan. Ce sera ton film. Euh, l'épisode pour 14. Donc voilà, donc euh, cher ami, on va s'arrêter ici. Merci encore une fois à David d'avoir Merci, été avec David, nous ouais. Et ah, merci, merci à vous. Merci Nathan d'avoir animé ce, cette discussion. Voilà, on se retrouve dans deux semaines. On peut se quitter là-dessus. Bye bye les auditeurs. Bye bye. Salut.